0: Rota 66.
1: As pessoas mais místicas entendem que o demônio, o diabo né, e os seres maus interferem mais na vida do que o próprio Deus.
0: Com muita alegria que nos encontramos novamente para estudarmos a Bíblia. Aqui é Beltrão trazendo mais uma vez a série de estudos no livro de Salmos no seu programa Rota 66. Hoje o professor Luiz Saião destaca os Salmos 60, 61 e 62 para falar sobre o poder que pertence a Deus. Você tem interesse em descobrir qual é o segredo da vida? Então venha com a gente explorar essas páginas sagradas para compreender que nenhuma grande vitória é possível sem que tenha sido precedida de pequenas vitórias sobre nós mesmos. Vamos lá? São apenas alguns minutos de reflexão com o Saião que já está no microfone. Ouça então.
1: Rota 66 prosseguindo em nossa jornada pelo livro de salmos hoje em nosso programa nós vamos estudar os salmos 60, 61 e 62 e o tema de nossa reflexão será o poder pertence a Deus chegando ao salmo de número 60 nós vamos encontrar um lamento da comunidade, um lamento do povo, aqui neste salmo, que é uma oração pedindo vitória numa batalha. Há aqui uma espécie de lamento que questiona o que aconteceu com o povo mediante a atitude de um aparente abandono da parte de Deus. Então nós vamos estudar o Salmo 60, vamos ver também o Salmo 61, que é uma espécie de poesia que manifesta uma confiança em Deus, uma busca de um refúgio de uma rocha na qual o salmista pode colocar a sua segurança e também ali vemos uma oração em favor do rei de Israel. E no salmo 62 também temos um cântico que manifesta a confiança do salmista em Deus, reconhecendo a grande verdade que está presente nestes três salmos que o poder pertence a Deus. Uh, então, no Salmo 60, que tem um título muito grande, de acordo com a melodia, o lírio da aliança, é um salmo didático, também um poema epigráfico davídico, e o seu momento histórico apresentado aqui uh, nos diz que quando Davi combateu Aram na Araim, que é uma região da Mesopotâmia, e Aram Zobá, na região da Síria e quando Joabe voltou e feriu 12 mil ed edomitas no vale do Sal. E o Salmo então começa a nos dizer, conforme o texto da NVI, o seguinte: Tu nos rejeitaste e nos dispersaste, ó Deus. Tu derramaste a tua ira. Restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste de fendas. Repara suas brechas. Pois ameaça desmoronar-se, fizeste passar o teu povo por tempos difíceis, deste-nos um vinho estonteante. Como podemos observar aqui, encontramos uma oração nacional que pede o auxílio da parte de Deus depois, da nação ter sofrido alguma espécie de ataque militar. Quando lemos versículo de número 9 e também versículo 8, aparentemente o contexto sugere algum problema com os Edomitas. E o que, que está acontecendo? Qual que é o contexto por trás desta composição poética? Deus é o Deus que tem aliança com Israel, e ainda mais agora, em tempos da monarquia, a aliança de Deus se dá com o rei Davi. Então, o que está acontecendo mediante esta, esta derrota, este conflito, esse problema de combate com as nações que estão à volta de Israel é um problema teológico difícil de resolver. Como é que Deus, que está do nosso lado, não esteve, Presente para nos dar a vitória. E então a única resposta, explicação é simplesmente uma. Olha, Senhor, se isto aconteceu é porque tu mesmo permitiste. Tu és o Deus que tem todo o poder, é o Deus soberano que domina todas as coisas. Não há nada que tenha acontecido que não tenha sido permissão ou até mesmo a ação direta de Deus. É interessante e é muito ah, surpreendente observar que o salmista não enxerga uma outra fonte de referência para explicar as experiências negativas da vida. Ele atribui todos os momentos difíceis e complicados ao próprio Deus e tem mais. Ele entende que Deus está no direito de agir assim, afinal de contas, porque ele é Deus. Há uma clara distinção óbvia que entre Deus e o ser humano, afinal de contas, o poder pertence a Deus. Deus tem o seu domínio sobre a história, sobre o tempo e sobre a vida de meros humanos mortais, e diante disso, resta contar com a misericórdia com a graça de Deus daí a oração, restaura-nos repara as suas brechas e o texto até prossegue versículo 5 por exemplo diz-nos, salva-nos com a tua mão direita e responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem amas do seu santuário Deus falou, no meu triunfo dividirei-se quem e repartirei o vale de Sucote. Aqui vemos o contraste da necessidade humana, da súplica do povo de Israel e da palavra inequívoca de que Deus é simplesmente o Senhor soberano. Isto fica muito claro quando esta soberania e poder divino se manifestam não só sobre Israel, mas também sobre todas as nações. Observe só o que diz o Salmo 60, nos versículos 7 e 8. Gileade é minha, Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo em Edom, Atiro a minha sandália sobre a filícia do meu brado de vitória. Deus domina sobre todo Israel, sobre a parte norte de Israel, destacada aqui, e também sobre as nações que estão ao redor do povo eleito. E o texto prossegue e nos diz, Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória e ele pisoteará os nossos adversários. Não há dúvida de que o salmista entende claramente que o Deus soberano, sim, somente ele tem todo o poder. Todos os problemas são claramente atribuídos à ação e permissão divina. Todas as dificuldades têm a ver com a ação do Senhor na história, porque, afinal de contas, o poder pertence a Deus. Nos Salmos 61 e 62, nós vamos aqui encontrar um texto um pouco diferente, já que os dois são cânticos que manifestam a confiança em Deus são duas orações que solicitam a misericórdia e a ação divina, o salmo 61 começa de acordo com o texto da NVI a dizer ouve o meu clamor ó Deus atenta para minha oração desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu pois tu tens sido meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo, a confiança, a esperança de que todo abrigo seguro se encontra em Deus. Aparentemente, o salmista parece estar um pouco longe do seu ambiente normal. Ele diz que está clamando desde os confins da terra, Parece estar distante, parece estar numa região limítrofe, terra que se refere à terra de Israel. E é muito possível, de acordo com alguns estudiosos, que esse salmo tenha a ver com a pessoa de Davi no momento em que ele fugia do seu filho Absalão, naquela famosa rebelião no início da monarquia de Israel, nos tempos áureos, ainda no tempo do próprio rei Davi. E assim, ele prossegue orando a Deus como aquele em quem ele pode confiar. Deus é responsável por tudo e Deus também é a grande fonte de confiança. Por isso, a oração é a seguinte, prolonga os dias do rei, por muitas gerações os seus anos de vida, para sempre esteja ele em seu trono diante de Deus, envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Chegando ao Salmo 62, aqui nós vamos ah, observar que, um detalhe significativo é ver que o salmo é composto ao estilo de Gedutum, o estilo da música que era ah, cantado junto com esta composição poética. Este salmo também apresenta aí esta, este cântico que manifesta a sua confiança em Deus. O salmista então diz, a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação, somente ele é a rocha que me salva, ele é a minha torre segura, jamais será abalado. E assim o Salmo prossegue dizendo que os inimigos, os homens maus não terão como destruí-lo, aqueles que o ameaçam não terão poder sobre ele. Convida a sua alma, no verso 5, a descansar em Deus e manifesta a sua esperança, porque Deus é a rocha que salva. Deus é a torre alta. Ele tem a sua salvação, a sua rocha, o seu refúgio. Várias figuras desfilam pelo texto, mostrando Deus como fonte de segurança. E o desfecho do Salmo vai nos mostrar o contraste entre... O Deus Todo-Poderoso e o ser humano limitado que está na sua condição basicamente simples, basicamente humilde, o ser humano na sua limitação. Versículo 9 e versículo 10 são muito importantes. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. E como vimos no Salmo 60, no Salmo 61 e o desfecho do Salmo 62... Claramente esse contraste com a nossa limitação e fragilidade Faz ressoar com muita força as palavras do verso 11 Que apresenta o desfecho desse salmo Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi Que o poder pertence a Deus
0: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Em destaque a série Salmos, tema da aula, O Poder Pertence a Deus. Salmos 60, 61 e 62. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião, criação e redação Alberto Veríssimo, locução de Beltrão numa realização transmundial. Marque lá. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. E-mail rota66-transmundial.com.br Você tem alguma pergunta? Ouça essa.
2: Retornamos agora... Um estudo no Salmo 60, 61 e 62 Você até agora acompanhou a exposição do professor Luiz Saião Que agora vai responder algumas perguntas Para aprendermos um pouco mais Professor, qual o contexto histórico do Salmo 60? Quando isso de fato aconteceu Vejo aqui na minha Bíblia uma introdução grande Falando de guerras
1: É pastor Alberto, de fato nós temos aqui o maior título do Saltério. Nós temos aí um, um título enorme com muitos detalhes e a referência histórica mais específica que encontramos é quando Davi combateu Aram Narraim e arã Zobá, que são regiões uh, que fica na Mesopotâmia, que é onde hoje é Próximo onde está o Iraque, né? E também a Zobá diz respeito à região da Síria. Na verdade, nós não temos todos os detalhes, mas há uma referência lá em 2 Samuel, capítulo 8. Uh, especialmente a partir do versículo de número 5, quando nós vemos a descrição das vitórias militares de Davi. Ele enfrentou ali a Dadezer, rei de Zobá. Nós temos essa referência. Agora, é interessante que os, lá no livro uh, de Samuel, segundo Samuel, nós temos a referência histórica da vitória, das, da batalha, a vitória final. Né? nós temos ali o, o, o The End, né? o epílogo, ah, e aqui ah, nós vemos que o processo até chegar lá foi complicado, então os detalhes que aparecem nos salmos não são discutidos nos livros históricos. E aqui a gente vai ver como isso foi um processo complicado, dolorido, eles parecem ter sofrido aí uma derrota inicial e que levou a essa composição poética. E, e então temos é, esta referência. E também há a referência depois de Joabe que feriu 12 mil edomitas no Vale do Sal. Então, esta composição faz referência às duas Uh, vitórias e, e são compostas e incluídas dentro do mesmo salmo Mostrando que o salmo está enfatizando aí o, o poder de Deus No momento quando as batalhas pareciam que iam ser muito problemáticas
2: Sim, agora o salmista, no salmo 60 e na sequência Ele é um pouco estranho para mim Porque eu leio o salmo e eu pego essa leitura como se fosse pessoal para mim e eu vejo isso, o salmista ele é um pouco inconstante. Ora ele está desprezado, Deus o rejeitou, se esqueceu. Ora ele crê, ora ele tem aquele entusiasmo, em Deus faremos proezas e etc. Por que essa inconstância frequente do salmista?
1: Pois é, pastor Alberto, é uma coisa interessante para a gente refletir e pensar. Uh, é que a gente tem uma certa ilusão né, de que uh, nós é que seguramos uh, o leme na mão. Nós é que fazemos as coisas acontecerem. E, na verdade, até mesmo quando a gente pensa né, nas pessoas que fizeram a obra de Deus na Bíblia, a gente imagina essas pessoas sendo especiais, diferentes, como se fossem super-heróis da fé. E quando a gente lê a Bíblia com atenção... E com cuidado, a gente percebe que essas pessoas, como Davi, como Elias, né, como Noé, são pessoas frágeis, humanas. E o fato do salmo mostrar toda esta fragilidade concorda exatamente com a teologia que aparece no final do Salmo 62 aqui. Olha que o ser humano, né, quer seja ele importante, rico, quer seja ele simples, ele é absolutamente frágil e dado a inconstantes movimentos e se nós temos a perspectiva correta, nós entendemos melhor as pessoas, nós entendemos melhor a nós mesmos e conseguimos encarar a realidade de frente. Então, esta inconstância, veja só, é apenas um retrato de nós mesmos, é o espelho da nossa própria existência.
2: Agora tá mal, uma gripe espiritual derruba mesmo, né? Pois é. Deus parece que rejeita o seu povo constantemente, como parece aí o salmista dizer isso. Será que ele faz isso com a gente também?
1: É, de fato, olhando para o texto a gente fica assim meio assustado, né? Porque ah, hoje nós temos talvez uma ênfase muito exagerada, né, em fatores que interferem na nossa vida além de Deus. Então, as pessoas mais seculares imaginam que todas as coisas acontecem por uh, relação de causa e efeito a partir do universo natural. As pessoas mais místicas entendem que o demônio, o diabo né, e os seres maus interferem mais na vida do que o próprio Deus. Já o salmista entende que a razão de ser da sua experiência, da experiência do povo, está ligada ao próprio Deus. Então, se a gente... Tá passando por isso, não é possível que Deus não esteja sabendo, não é possível que Deus esteja de férias, que ele esteja em algum lugar, ele tem a ver com isso, ele tem responsabilidade nessa história. Agora,
2: ah, que bom saber disso <risos>
1: quando, quando ele percebe isso, ele não entende que Deus esteja fazendo uma maldade, que Deus esteja de alguma forma, né, tratando o seu povo de uma maneira perseguida, Deus pode estar disciplinando, Deus pode ter uma razão que é desconhecida, mas com certeza, por trás de toda a dor e sofrimento no mínimo há uma permissão divina, porque afinal de contas o poder pertence a Deus
2: estamos falando aqui que o homem é frágil, a né? sua constituição, se somos apenas um sopro e o poder agora pertence a Deus, como você coloca nessa exposição então é Deus que faz tudo, logo as nossas escolhas não têm tanto valor assim nem precisamos lutar por determinadas coisas né?
1: pois é pastor Alberto veja, a, a nossa dificuldade ao ler a Bíblia é que nós temos uma mentalidade uh, ocidental moderna e a gente pensa às vezes de uma maneira um pouquinho complicada e diferente, a gente imagina assim ó, se Deus faz, então eu não faço nada se eu faço, então Deus foi descansar mas não é bem assim. Quando a Bíblia diz que nós somos um sopro, o, o, o enfoque aqui é especialmente sobre a arrogância do ser humano sobre a ideia de que nós temos o domínio e o controle das coisas, a gente perde a referência da realidade. Né? Qualquer pessoa, por mais poderoso, rico, inteligente que seja, o sujeito aí estourou um vasinho dele e vai embora. A gente perde essa dimensão. Se as pessoas tivessem diante de si esse esse enfoque correto, claro, na mente o tempo todo, elas seriam mais humildes, mais cuidadosas, mais responsáveis. Mas eles imaginam, não, que eles viverão para sempre. Então, quando o texto assim fala que nós não passamos de um sopro, isso se refere à nossa temporalidade, à nossa fragilidade física, à nossa inconstância, à nossa limitação. Isso não quer dizer que nós não sejamos responsáveis, não quer dizer que nós não temos as nossas escolhas e que elas ah, não são escolhas reais e que nós não temos a responsabilidade de interagir com a realidade de Deus. Tanto é que o versículo 10 traz muita luz sobre isso, porque ele diz, não confie na extorsão, não ponha esperança em bens roubados, se as suas riquezas aumentam, não ponho nelas o coração, mostrando que o salmista claramente sabe que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, esse negócio de... Quando a gente descobre que Deus é totalmente soberano, que ele é onisciente, que ele é onipotente, que ele é onipresente, que ele é o senhor de tudo, que ele domina, e, e então uh, isso quer dizer que eu não tenho mais responsabilidade, então o que eu faço não vale nada, é ir muito além do que o texto bíblico sugere. Nós não conseguimos relacionar com muito, facilidade como essas coisas se combinam porque são o mistério da fé, mas a grande verdade é que o poder pertence a Deus e você é responsável as suas escolhas tem valor e Deus quer que você abra o seu coração para ele, para a sua palavra a partir da sua livre decisão enquanto ao mesmo tempo o poder pertence a ele
2: Obrigado, Sayão. Como sempre, respondendo além daquilo que a gente é, humildemente coloca. Você que está nos acompanhando, se interessa pelo poder de Deus, fique ligado, o professor tem uma palavra especial para você.
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou conosco os três salmos que vão dos 60 até os 62. O tema de nossa reflexão foi o poder pertence a Deus. Você viu no salmo da oração nacional e em dois salmos de confiança, como Deus tem o domínio, o poder, a soberania e como nós somos pequenos, limitados e dependemos de nossa confiança no Senhor. E qual é a grande lição prática que devemos tirar desses salmos para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Talvez você tenha imaginado que o segredo da vida é procurar ser cada vez mais forte, mais importante, mais inteligente mais combativo vitorioso, passar acima dos seus limites vencer os outros, mas aqui neste salmo nós vamos encontrar uma sabedoria muito especial quando você se sente pequeno, aí sim é que você será grande experimente orar sentindo-se como um grão de areia no universo um pequeno pozinho no meio dessa criação e lembre-se da grandiosidade, do poder, da soberania de Deus. Quando o seu coração captar a sua fragilidade, como você é pequeno neste universo tão extraordinário, aí sim você será grande.
0: Rota 66 de hoje acabou, que pena. Eu, Veltrão prometo voltar nessa sintonia e horário com a série Salmos. Visite o site transmundial.com.br e fique na gloriosa paz do Senhor com aquele abraço.